0: 其实我们的大脑，它的想象力很丰富。当我们在设定这个目标的时候呢，其实我们的大脑某个程度会自己觉得它好像已经完成了。嗯，所以这也是为什么我们那么喜欢定目标，越到我们定目标的时候，我们的大脑会觉得说，我好像完成这个东西了。
1: 哎，大脑在骗我们呢。对对对，好可恶哦。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈立仪的《月月仪式》
0: ，月月仪式，我们又来了。我们这一期呢，因为也还是一年的新开始嘛，所以呢，这一期要跟你分享的是，我觉得在新年一开始的时候，我们定新年目标的同时，也可以给自己做的一些提醒
1: 。哎，今天其实我看到这个书名我就想起我曾经看过的这一段文字，就是“自律让你
0: 更自由”，只有做到自律。就是在什么时候该完成什么东西，你才能够感受到所谓的自由，就是不被各种时间呐、啊、各种东西跟责任压在一起的感觉
1: 。很多东西其实真的是一个习惯的养成，当、嗯、它已经成为你生命中的一部分，比方说洗脸、刷牙、如厕、定时要吃东西这些习惯嘛。那如果说你把一些好的习惯，能够为自己的方方面面哦增值的一些习惯，你把它变成你生活的一部分，肯定就会像这本书的书名这样子，给你的人生带来红利。
0: 这一本书叫做《习惯红利》，红利就是那个 bon us, bonus bonus 赚钱的红利啊。作者呢是来自台湾的一位，算是畅销书作家，叫做艾尔文。那这一本我会把它归类为工具书，它其实是用非常浅白的方式，告诉我们从心理学的角度去看我们如何养成好的习惯。哎，其实艾尔
1: 文哦，他这一本书跟他以前可能大家比较熟悉的他的畅销书好像
0: 。不太一样哦，嗯，因为他过去讲的比较多是那种心理啊、职场之类的，对，但这本真的是一本我觉得很实用的工具书。好像刚刚丽仪就有提到，好习惯是能够给我们带来很多的好处的。他其实前面就有提到，他说所谓习惯的养成哦，好习惯的养成，它能够给我们带来的效益是比我们想象的还要来得大的。他就举一个例子，我们每天早上起来到了厕所，我们第一件事就是刷牙，我们不会觉得刷牙是一件很痛苦的。事。事情，因为它已经变成了一个习惯，所以同样的，当我们培养了一个好习惯的时候，我们不会有一种哎呀，今天我们要去做一件事情的那种压力。所以，当我们把每天该做的事情训练成为一种习惯，一，它能够让我们无痛、无痛完成我们该做的事情。<笑>二就是刚刚提到的，当我们有了自律之后，我们就可以感受到更大的自由
1: 。我曾经有朋友他就跟我分享，他很想就是在新的一年啦，照顾一下自己的身体，嗯，好，比方说可能吃保健品啊，或者是开始运动啊。可是问题来了，呵呵问题就是他买了很多的保健品。然后呢，他也选了 OK， 可能我要打网球，他就买了球拍，什么都买了。然后那个保健品吃两天忘了，<笑>然后那个球拍，哎呀，约不到人呢，就算了。对，结果没了，<笑>忘了，算了，算了没了。
0: 然后一年就过了
1: ，<笑><笑>然后再来一年啊，又重新开始。<笑>对,对对，就这个所
0: 谓的恶性循环。其实你刚刚讲的，就是我们很多人遇到的一个情况。
1: 这本书哈、哦，他有没有给我们一些建议？因为我觉得真的，大部分人都是这样，就是可能哦，我已经万事俱备，只欠东风。可是那个东风最重要，也就是
0: 你的坚持。刚刚你提到的那个情况，它里面就有一篇章节，就做一个很好的分析。它就从心理学的角度告诉我们，我们的大脑其实是一个很有意思的器官，我们的想象力是非常丰富的。他就说，为什么我们特别喜欢设目标，是因为它能够给我们一种。成就感、激励、激励感，但是其实我们没有想到的是，其实我们的大脑它的想象力很丰富。当我们在设定这个目标的时候呢，其实我们的大脑某个程度会自己觉得它好像已经完成了。嗯，所以这也是为什么我们那么喜欢定目标，因为到我们定目标的时候，我们的大脑会觉得说，我好像完成这个东西了
1: 。哎，大脑在骗我们呢！对对对，好可恶哦，大
0: 脑骗我们。
1: 你定目标。不代表你完
0: 成了，还有你买那些保健品，跟你去切那个什么健身房的课，也不代表我们完成。但是因为我们做了这个东西，我们感觉好像我们已经达到了一个，我们就去想象说，有了这个保健品，我的生活就变健康了。嗯，但其实我们还没有开始做
1: 。对，因为那个服用才是关键，
0: <笑><笑>还有那个自律才是关键。他就告诉我们，在定新年目标的时候呢，我们一定要知道。大脑这个很可怕的一个，它也算是一个优点，但也算是一个缺点。就它的想象力太丰富。当我们在设定目标之后呢，我们要做另外一件事情，就是泼自己冷水。哦， oh. 你要想象自己不会成功，听起来有一点点抽象，有点悬，对不对？但是它是这样子解释的：，因为我们的大脑在设立了目标之后，会自己以为我们完成了。但这个时候，你一定要很清醒地告诉自己，没有，我距离这个目标还很遥远。你就要先开始泼冷水说，说这个目标应该是没有办法实现。那没有办法实现的话，怎么办呢？我把它切成一个更小的目标。那么小的目标，我真的能够办到吗 ？OK， 那这样子的话，我要确保说，每天我一定要，比方说运动，我一定要给自己排除个30分钟去做运动。就你不断的去给自己泼冷水，不断的去考虑它的现实层面。你才能够真的开始去执行它，就是比较实际上、实际层面的去执行它。
1: 沾沾自喜往往会害了我们，哦、所以可能那个开始你觉得哦，这个好的开头啊，我东西都已经准备齐啦，那应该就是离成功不远啦，离健康的身体、健美的身材、美满的人
0: 生，诸<对>如此类的对对对。所以在新年定目标的时候，一定要很实际。那我们说回这一本《习惯红利》，台湾作家艾尔文的书，教我们培养好习惯。刚刚我们不断重复，就是我们要培养习惯，我们一定要有自律，我们一定要持续。再来，他就有提到说，持续的第二个关键就是不要把达成目标视为目标。哦、oh. ，OK， 他拿心理学的一个名词叫做进展原则来做分析，这个是一位心理学家提出来的。他说，我们在追求目标的过程中体会到的快乐，会超过达到目标后体会到的快感。
1: 诶，我觉得这跟追求一个人差不多，哎，对对对对对对对，<笑>真的<耶>，<笑>这就是爱情啊，就是你在跟你的保健品谈恋爱呀、啊，你在跟你的那个健身会员的那个所谓的会员证谈恋爱，然后你在整个过程中你会得到莫大的快乐，到达终点，可能你已经拥有六块腹肌了。哎，那那个瞬间，你的那个快乐是不是就没有在过程当中的那样的一个喜
0: 悦？没有错，这个就是所谓的进展原则。我们举另外一个大家可能比较有共鸣的例子，就是加薪。比方说，当我们有一个目标，说今年我一定要加薪百分之十，然后有了这个目标之后，我们就很努力的想要表现自己，在工作上求杰出。当我们真的拿到那个薪水单，说你加了百分之十，那个快感很快就消失了。
1: 嗯，然后你会在想，为什么不是二十
0: ？就说老子那么辛苦，也只有百分之十。<笑>对,对我明明值得百分之二十。<笑>这个就是所谓的进展原则，就是那个过程，其实让我们体会到的快感，比达到目标还要来得更让我们愉悦。当我们认知到这件事情之后呢，我们就多了一个享受过程的心态。
1: 嗯，还有一点，我觉得我也想在业余室提一提的，就是特别是像我这样的中年人，或者是甚至比我年长的朋友，他们可能会觉得，我这个阶段的我还可以重新建立习惯吗？嗯、我还能够重新培养对我的生活有利的好习惯吗？我想。说的就是可以的，嗯、因为其实有好多的例子，我相信大家在新闻当中也见过。最近我刚刚才看到一位日本的高龄九十一岁的老奶奶举重，哦、她是全日本年纪最长的一个健身教练增肌啊，他主要是教、呃、那些学员们，然后他其实是六十几岁才开始对健身感兴趣。然后我觉得，当然每个人的身体的状态不一样，循序渐进。就像这本书讲的，就是你先给自己一些比较容易达成的一些小块状，嗯，那你达成之后，你再循序渐进。像这位老奶奶，六十几岁才开始健身，可是她现在九十几岁了，还是在授课，对，是日本最年长的健身教练。我觉得这样的就非常励志啊！
0: 不要被年纪给干扰到。不要总觉得说，哎呀，这个年纪到了，好像我们对于一些目标，还有对一些习惯的养成，就不大合适了。就觉得说，不要去追求了，呃，不要有这样的心态
1: 。对啊，像我最近有一个呃老同学聚会，三十年没见的同学，他呃要五十岁，他就说他最近陷入一个低潮，他就觉得五十到了，好像他就觉得很多事情 OK 就这样了，嗯，已经没有办法再改变什么。所以就很消极，然后我也跟他分享了我的一些想法。当然，徐徐老去，每个人都会。嗯、可是我们怎么能够？现在医学那么发达，我们还有很长的路要走。那什么东西可以让我们坚持下来，然后很好的去继续的生活？继续去用我们的时间，<对>那我觉得这本书也或许可以帮到像我们这一群啊、呃、中年人，或者是更年长的朋友，嗯、提醒他们，哎，即便是在人生的什么阶段，你都可以重新的去培养一个对你的人生有益处的习惯
0: 。嗯，而且从一个比较实际的层面去建立。而不是只是空想，或者说光是写下来去想象而已，因为可能很多人在提到培养习惯的时候，就停在想这个阶段，
1: 就很容易看到那个数字就打退堂鼓了。嗯，所以千万不要哦，在听月月仪式，也有一些熟龄的朋友，那像程瑶呢，他。自己也是蛮辛苦建立起运动这个习惯
0: 。坦白说，真的是运动习惯建立的是蛮辛苦，因为我不是一个天生喜欢运动的人。
1: 我也是，就是我也不是那种运动型，我从小体育就是很差的那种。可是到了现在这个阶段的我，我觉得我很幸运，我找到一个自己喜欢的运动，然后去坚
0: 持。你有去思考为什么你会培养成这个习惯吗？他的推动力是什么
1: ？其实主要还是因为自己的身体，你真的感觉到他改变了，受益。对，對,对对对，好像比起同龄的人哦，比起同龄的人，可能我腰酸背痛就少一点。
0: 当你注意到这一点的时候，你就会觉得说，哎、欸，他真的能够给我带来好处，嗯，你就会去做，对不对
1: ？还有，主要是适合啦
0: ，哦，就你
1: 你你不觉得他很辛苦啊？你享受那个过程。我知道程瑶还是觉得很辛苦。
0: <笑>我的一个很大的推动力，其实就是来自于看到我身材的转变，还
1: 有大家对您的赞美。啊
0: 、哈哈不要啊！当我每次。意识到说，哎，我好像真的比一年前瘦了一些的时候，轻瘦
1: 一些，
0: 它其实就是一个推动力来的，它就会让我继续维持这个习惯。嗯，这也是这本书里面提到的另外一点，就是如何去维持你的习惯，去记录你的改变。
1: 哦，这一点哈、哦，我觉得社媒，我们每次讲说啊，社媒呃会让人家比较啦，然后产生比较心理啦，社媒多不好啦。但是我觉得就这一点，或许社媒呢，你要给他一点赞啦。对，因为看到很多人，他们也是通过照片、通过视频来记录自己的蜕变。
0: 我觉得那个很好诶、欸，就是你自己看在眼里，你会发现，我真的这个改变是有带来正面效益的。
1: 对，有眼看的，而且旁边的人也看到，也惊叹于你的改变，然后也给你鼓励，然后你你也去鼓励别人，变成是一个相互鼓励的平台
0: 。没有错，对，因
1: 为像我这样子，我也常常会在社媒分享自己运动的一些点滴，然后好像有时候在电台的活动，就有人跑来跟我聊瑜伽。他们就会问我说：“哎、欸，我我这样这样这样，那我做什么动作比较合适？”所以我觉得那很棒，就是因为这样的平台，然后我们就互相的鼓励，说：“哦、啊，我们要一起坚持。
0: ”除了在社交媒体方面呢，我们也可以用自己的方式去记录，也可以身材方面，当然这个社交媒体的照片是非常直接的啦。但有一些其他的习惯的养成，比方说记账。比方说，你阅读，它、嗯、就有说，其实你可以就有一个小本子，你就写下来说，今天我阅读了多少页的书，嗯，然后我这个月阅读了多少页的书。当你看到你有在进步的时候，它就变成是一种奖励，嗯，那种奖励会推动你。继续维持这个好习惯，让它变成是一种你下意识就会去做的一件事情
1: 。哎，说到这个记录，我又想起我们的一位忠实听众哈，他也是啊阅读爱好者，然后他也是一直提醒自己要阅读，然后他会记录，他会把他从图书馆借的书拍下来啊，对对对对，然后他到了年底哈，他每年都会总结的， 2022年我看了，比方说36本。然后他就会放在社媒，然后他就哦，好棒！你还可以看三十六本
0: ，对，<后>你会有成就感。对
1: ，然后就有很多留言说，我三十六页都没有看，你看你看了三十六本
0: 、啊、<笑>今天跟大家分享的这一本《习惯红利》是来自于台湾的作家艾尔文的一本工具书。那其实刚刚跟你分享就是当中的几个算是小点啦，就教我们如何去培养一个好的习惯。除了刚刚陈豪跟丽怡聊到的，包括呃给自己一些奖励啊、呃，去追踪我们的记录跟改变，还有把这个目标切得更小一点点，就是偶尔要泼自己冷水。定了目标之后呢，不要总觉得说我已经完成一大半了，要懂得适时的泼冷水，才能够更实际的去完成你的目标，完成你的安排。然后最后也提到的就是所谓的进展原则，也就是。我们定的目标不是用来达成的，是给自己一个方向。因为达成目标的过程才是最让我们大脑愉悦的。哎
1: 、欸，我敢说这一集是我们月仪式两年多以来最励志的一集
0: <笑>工具书啊，因为它真的是一个。好励志
1: 哦！对，新年一开始
0: 吼，哎、<呦>你看到这本书，你会感觉非常的受用。
1: 不好意思，我现在要关麦，我要去慢跑了。哎
0: 呦，真的想要你知道放下书本，然后真的开始去做一些计划规划了，对不对？好，新的一年跟大家分享这本书，也希望新的一年我们的新年目标呢都能够好好的实践跟完成它。
1: 希望你的习惯都可以带给你很多的红利。